1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Un placer tenerlos aquí en este espacio. Gracias por descargar Epicentro. Gracias también por regalarnos calificaciones generosas en las plataformas distintas a nosotros y a todos los podcasts de Univisión Noticias que son varios y son muy buenos, la verdad. Mis compañeros hacen un trabajo fantástico. Gracias de nuevo por todo esto y por mucho, mucho más. La semana pasada, cuando grabábamos este epicentro, estaba comenzando la Convención Nacional Virtual del Partido Demócrata y platicábamos pues, de, las, uh, de las dudas que existían. Porque nunca antes una convención nacional, que son tradición en Estados Unidos desde hace décadas y décadas, había ocurrido en el espacio virtual. Jamás. Siempre sucedían en arenas deportivas, frente a miles de personas, con pancartas, con disfraces incluso, con globos, con papelitos de colores flotando en el aire. Toda una fiesta, todo un ritual. ...político, social, cultural... ...porque no es nada más lo que ocurre en la arena... ...cuando uno llega a la ciudad donde sucede... ...la convención... ...hay una larga pero larga lista... ...de eventos muy distintos... ...a los que uno puede asistir... ...conferencias de esto, de aquello... ...entrevistas con este grupo, con este otro grupo... ...con este protagonista, con aquel otro... ...y por supuesto hay todo una, un, un lado... ...meramente social del asunto que también, pues en esta ocasión, quizá nos sobra decirlo, no sucedió, porque se congregan en una ciudad todas las voces que tienen algún tipo de peso en uno de los dos partidos políticos, al que le toque el turno. Esa es la manera como se han realizado en Estados Unidos las convenciones desde hace mucho, mucho tiempo. Esta es la primera, fue la primera ya, ¿Qué sucedió en el espacio virtual? Muchas cosas podían haber salido muy mal. Lo primero, evidentemente, el asunto técnico. Todos hemos pasado en estos tiempos por el famoso Zoom y por el FaceTime y por el Google Hangout y no sé qué tanto rollo para pues, ayudarle a los, a los hijos a estudiar o para tener alguna reunión de trabajo o para ver a algún amigo que hace tiempo no vemos. Eh, y eh, todos conocemos a qué grado pues, es frágil digamos, el servicio de estas, uh, de estas páginas de internet eh, que se pueden eh, colapsar a la menor provocación. Y si eh, se, se utilizan para transmitir un encuentro eh, multitudinario de esta magnitud con tales requisitos de audiencia virtual, pues todavía peor. Ahora, más allá de lo técnico, muchas otras cosas podrían haber salido también mal en el proceso de la Convención Nacional Demócrata. Pudo haber sido muy aburrida el formato de los discursos que de nuevo eh, era completamente distinto a los discursos eh, normales, porque no es lo mismo eh, dar un discurso frente a una cámara durante 20 minutos y nada más que hacerlo frente a 7000 personas que están enardecidas respondiendo a cada detalle del discurso. No es lo mismo. Y el riesgo era que el... Eh, digamos el... el listado de, de discursos que eran varios, fueron varios eh, a pesar de que eh, los, los protagonistas de estos eh, discursos, los oradores también a su vez varios de ellos son maestros en el arte de la oratoria como, como Bill Clinton, como Michelle Obama como Barack Obama, eh, como la propia Kamala Harris, menos pero también a su manera, a pesar de eso el riesgo era que fueran muy aburridos bueno, no ocurrió así lo cierto es que la convención nacional demócrata virtual fue un éxito fue un éxito. No registró los niveles de audiencia de otras convenciones demócratas. Eso también me parece normal, pero se mantuvo aún con cantidades eh, respetables de, de audiencia, de seguidores. Las transmisiones no solamente en línea, sino también las transmisiones que las cadenas de televisión en Estados Unidos decidieron a su vez poner en pantalla. Eh, así que en ese sentido fue un éxito, pero políticamente fue un éxito también. Y fue un éxito porque los discursos centrales de la convención, que siempre son los que al final importan, fueron muy bien recibidos. Y para suerte los demócratas tuvieron eco durante varias horas y varios días, creo yo, que queda para la historia el discurso del matrimonio Obama, Michelle Obama y Barack Obama, que claramente... Claramente trabajaron juntos los, los discursos. Se nota en eh, el ritmo, en la calidad de ambos discursos. Son dos personas excepcionales como oradores, como políticos también, más allá de cualquier opinión ideológica que uno pueda tener, eh, más allá de cualquier filiación partidista que uno pueda tener o no tener, la realidad es que Barack Obama objetivamente y su mujer también son personas inteligentes y son ambos grandes oradores. Y en esta ocasión hablaron con tremenda urgencia sobre lo que implica la elección de noviembre próximo. Por supuesto, la otra gran pregunta era cómo uh, resultaría el discurso de Joe Biden. Y el discurso de Biden fue muy bien recibido tan bien recibido que va a complicarle a los republicanos y a Donald Trump en particular vender la idea de que Biden es simplemente un hombre ya al borde de la demencia senil, incapaz de hilar dos palabras. Claramente Joe Biden no es eso, ni de lejos. ¿Cuáles son los dos objetivos centrales de una convención? No ahora, sino siempre. Bueno, dos. El primero es presentar al candidato. Sobre todo si estamos hablando de la convención de oposición, porque es obvio decir que cuando... Hay una elección en donde uno de los contendientes es un presidente en funciones, ese hombre o esa mujer, nunca ha sido una mujer, pero digamos ese hombre o esa mujer cuando ocurra, han sido ya pues, muy conocidos durante tres años y medio. No tanto el candidato de oposición, a pesar de que en este caso se trataba del ex vicepresidente Biden. Presentar al candidato, contar su historia. Narrar todo aquello que aquellas personas que no conocen de política, tanto como conocemos los que nos dedicamos a esto, los periodistas y demás, presentar todo eso desconocido para la audiencia que, válgase la redundancia, no lo conoce. Y creo que en ese sentido fue un éxito la Convención Nacional Demócrata. Eh, muchas personas, estoy seguro, no sabían de la doble tragedia, triple tragedia de la vida de Joe Biden que perdió a su mujer y a su pequeña hija en un brutal accidente automovilístico cuando comenzaba su carrera política y era un hombre muy joven y tampoco quizás sabían de la tercera tragedia la muerte de su hijo mayor y su gran heredero, la verdad, un hombre que pudo haber sido presidente de Estados Unidos o tener al menos una carrera tan exitosa como su padre, Bo Biden, que murió hace algunos años de cáncer cerebral, un cáncer brutal en el cerebro. Esa triple tragedia por la que atravesó Biden, eh, estoy convencido de que no todo mundo la conocía. Es un hecho. Tampoco quizá todo mundo conocía que Biden era severamente tartamudo cuando era niño y tuvo que poco a poco superar esa, pues esa desventaja, esa condición, y, y eso, de eso también se habló en la convención, eso humaniza al candidato. El otro objetivo siempre es el contraste, el contraste con el contrincante. Trazar claramente un contraste entre lo que es el candidato A, en comparación con el candidato B. Y eso también, la verdad, resultó de maravilla para los demócratas, queda claro, cuáles son las diferencias, sobre todo de conducta moral elemental entre Biden y Trump. Joe Biden se quiso presentar como un hombre decente, un hombre honesto, un hombre de familia, un hombre íntegro. En contraste con Donald Trump, a quien los demócratas presentaron como un hombre deshonesto, un hombre sin, sin realmente un, un, centro, un centro ético y, y moral claro y un hombre, digamos, mayormente indecente. Lo consiguieron los demócratas, no cabe la menor duda. ¿Qué tan definitivo será esto? Eso está por verse, está por verse, pero por lo pronto la convención demócrata fue un éxito. Ahora, estamos grabando esto en lunes, cuando ya comienza la convención republicana, que durará cuatro días. La convención republicana será muy diferente a la Convención Demócrata. Para empezar, no veremos una coalición tan amplia como la que desplegaron los demócratas. Simplemente un hecho. De nuevo, uno puede decir que eso es positivo o negativo. Habrá que ver el resultado final de la elección. Lo cierto es que los republicanos simplemente no van a poner sobre el escenario virtual una coalición tan amplia como la que presentaron los demócratas que iba desde Bernie Sanders y Alexandria ocasio cortés hasta figuras como John Kasich o Colin Powell u otros más republicanos. Es decir, los demócratas presentaron realmente una baraja muy amplia de apoyo eh, de, en el espectro ideológico y también en cuanto a las generaciones y a la diversidad étnica y demás que respaldan hoy por hoy a, a Joe Biden. Eso no va a ocurrir con los republicanos. La Convención Republicana va a darle oportunidad de hablar a varios miembros de la familia de Donald Trump, es decir, todos aquellos mayores de edad van a hablar. Va a hablar Eric Trump y va a hablar Donald Trump Jr. y va a hablar Tiffany Trump y va a hablar, por supuesto, Ivanka Trump y va a hablar la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Y va a hablar el presidente de Estados Unidos. Se dice, se dice que va a hablar Trump todas las noches. Algo que rara, rara vez ocurre. En las convenciones el candidato puede aparecer, digamos, en, en casi todas las noches. Generalmente eh, aparece en la primera o segunda noche y luego da su gran discurso en la última noche. Eh, y bueno, no, aparece en el escenario como, bueno, finalmente ya llegó el hombre que esperábamos o la mujer que esperábamos en el caso de Hillary Clinton cuando le tocó a ella, en fin. No, en este caso aparentemente Trump va a ocupar el escenario todos los días. Ya veremos si así ocurre, porque estamos grabando esto todavía empezando el día lunes. Además de Trump y la familia Trump y todos los que forman el universo Trump hablará por supuesto el vicepresidente Mike Pence y algunas pocas figuras republicanas importantes y es muy interesante analizar cuáles figuras republicanas porque no son Digamos, de los si uno analiza la lista de los senadores, por ejemplo, que están en problemas ahora, que eh, han puesto en riesgo su reelección en noviembre, prácticamente ninguno, si no es que ninguno va a aparecer en la Convención Nacional Republicana en un horario realmente importante. Comparaba yo hace rato, como un ejercicio interesante creo yo, eh, la lista de oradores de esta convención republicana del 2020 con la lista del 2012, cuando el partido nominó a eh, Mitt Romney. Bueno, en aquella ocasión se presentaron varios gobernadores, prácticamente todos los senadores de relevancia en el partido republicano, estuvieron presentes. Las voces más importantes del partido republicano estuvieron ahí representadas, incluidos, por supuesto, los expresidentes eh, republicanos, que ahora no estarán pero ni por asomo harán acto de presencia hará acto de presencia George W. Bush, que es el único que, que queda porque murió hace poco George Herbert Walker Bush. No veremos en absoluto a George W. Bush en la convención republicana, a diferencia de lo que pasó con los demócratas en donde estuvieron presentes pues, los tres presidentes demócratas aún con vida, Barack Obama, eh, Jimmy Carter y Bill Clinton. Así que será una celebración de lo que se ha convertido el partido republicano. El Partido Republicano ya no es el Partido Republicano. El Partido Republicano actualmente es sobre todo el partido de un solo hombre, el partido de Donald Trump. Y ese es el partido que vamos a ver reflejado en estos cuatro días. De nuevo, eso puede derivar en algo positivo para las aspiraciones de Trump o negativo. Eso solamente lo sabremos el primer martes de noviembre. No antes, no hay manera de saberlo antes. Pero es un hecho que lo que estamos viendo es por lo menos en esta ocasión, un partido republicano reducido al mundo Trump, al mundo Trump y a los temas Trump. Porque esa es la otra pregunta. Si la Convención Demócrata tenía que presentar al candidato y tenía que trazar un contraste con su oponente, es decir, Trump, ¿qué tiene que hacer Trump? Bueno, Donald Trump tiene, antes que nada, que vender, que defenderse, defenderse sobre todo ahora que su popularidad ha caído tanto, representarse de volver a presentarse no de representarse sino de volver a presentarse frente al electorado defender su gobierno y trazar claramente un contraste con los demócratas ¿cómo va a trazar ese contraste? creo yo que lo que va a hacer es algo parecido a lo que en 1988 hizo George Herbert Walker Bush contra Michael Dukakis el candidato demócrata que es decir los demócratas van a poner en riesgo tu seguridad Quieren quitarle fondos a la policía. Están del lado de los vándalos el movimiento Black Lives Matter. Van a poner en riesgo tu acceso a las armas de la segunda enmienda. Van a ir contra la segunda enmienda. Van a abrir el país a la migración ilegal, indocumentada, ilegal, como dirían ellos. Son peligrosos para ti para los tuyos. Se van a llevar tu trabajo. Es decir, van a decirle al electorado estadounidense, los demócratas son un peligro para ti y para los tuyos. Es muy curioso porque ese fue un poco el discurso de los demócratas. Los demócratas dijeron, Donald Trump es un peligro para Estados Unidos y no solamente eso, es incapaz y holgazán e indecente y deshonesto. <risa> Nada más. Trump va a decir algo parecido de los demócratas y va a decir, íbamos bien antes de la, del COVID, del coronavirus, de la epidemia, la pandemia. Pero la pandemia no es responsabilidad nuestra. Llegó de fuera, fueron los chinos. Hicimos lo mejor que pudimos, pero nos merecemos otra oportunidad, porque estábamos siéndolo bien. Eso es lo que veremos de Donald Trump. ¿Cuál convención resultará más exitosa? Es difícil saberlo en este momento. Tenemos que esperar una semana. Y más que una semana, tenemos que esperar a noviembre. Por el momento, los demócratas aprobaron su examen. Pasaron la prueba prueba superada para los demócratas. Podremos decir lo mismo en cuanto a organización, desempeño técnico, disciplina de mensaje y efectividad de mensaje. En la convención republicana, la única manera de saberlo es esperar una semana más. Estaremos aquí en epicentro para comentarlo. Mientras tanto, amigos, los invito a seguirnos en redes sociales @leonkrauze K R A U Z E. Estamos ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook menos, pero también estamos, siempre lo digo, y otras plataformas similares, siempre abiertos al diálogo, a, las, a sus sugerencias, a sus críticas, antes que ninguna otra cosa. Aquí estaremos la próxima semana, mientras tanto, sigan la elección que está de verdad muy, pero muy interesante y nos escuchamos el próximo.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa 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 Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.